0: Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Pixies Technology Belgium. C'est un podcast qui est en préparation, qui va être public d'ici peu, mais nous avons déjà enregistré avant sa création un épisode. Cet épisode concerne la journée agile du 3 février 2023. Le sujet porte sur l'accessibilité du web et des technologies en général, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. À mes côtés se trouve Eric Cosso qui est un des animateurs et créateurs de l'événement au sein de Pixies Technology Belgium. Et à distance, nous avons Ibrahim, qui est actif au sein de Eni Surfer, qui, on le signale, est non-voyant et donc peut particulièrement témoigner de son vécu en tant qu'utilisateur. Ainsi qu'Alexandre. Alors Alexandre, on va faire un tour de table pour présenter chaque invité, donc je vais te donner en premier la parole. Peux-tu nous dire un petit mot sur qui tu es et ce que tu fais
1: Bien sûr, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Baucher, je suis cofondateur de Draft.io. Draft.io, c'est une plateforme de collaboration visuelle, notamment destinée aux équipes agiles et produits. Donc, plateforme de collaboration visuelle que maintenant, la plupart d'entre vous connaissez, qui est utilisé pour faciliter les ateliers et construire son management visuel.
0: Parfait, je te remercie. Alors, je vais aussi laisser l'occasion à Ibrahim de se présenter de manière plus complète et je le remercie surtout d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette interview. Ibrahim, je te laisse
1: la parole.
2: Alors, bonjour à tous, merci à toi pour l'idée du podcast. Moi, je travaille pour l'instant chez Annie Surfer. Donc, euh, notre but, c'est de tester l'accessibilité des sites web pour différents types de handicap. Évidemment, il y a certaines choses que je je peux tester d'autres pas, c'est pour ça que je travaille en complémentarité avec d'autres membres de, de mon équipe pour qu'ils puissent gérer les points que je ne peux pas gérer. Et euh, du coup, ici, si j'étais là un peu euh, aujourd'hui, j'ai rejoint ce projet pour un petit peu savoir voilà, jusqu'à quel point c'était accessible et comment est-ce que je pouvais euh, interagir avec ce projet-là, euh, comment je pouvais naviguer dans les différents endroits. Et on en reparlera, je pense, euh, durant l'émission.
0: Merci, Ibrahim. Alors, je vais faire une courte parenthèse. Figure-toi qu'avant de prendre ma casquette Pixies Technologies Belgium, j'étais aussi parmi les premiers podcasteurs en Belgique avec le projet Le Podcast High Tech qui avait démarré en 2008. Et je me rappelle qu'à l'époque, nous avions déjà reçu Annie Surfer à notre micro pour parler d'accessibilité du web. Et nous sommes de nombreuses années plus tard. Et le triste constat qu'on pourrait déjà faire, c'est que, hélas, votre présence est toujours nécessaire et votre action est toujours nécessaire. Alors, c'est un débat qu'on pourra avoir. Plus tard, je vais continuer l'interview, mais je voulais faire ce petit clin d'œil à Eni Surfer. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Eric Decosso, afin qu'il puisse aussi se présenter
3: pour les auditeurs qu'il ne connaîtrait pas encore. Alors, je suis Eric De Cosso, je travaille chez Pixis Belgique et je suis coach agile. Je suis une des chevilles ouvrières de la plateforme qu'on employait aujourd'hui. Les studios agiles, c'est chaque fois un sujet différent et on demande à 40 ou 50 personnes de participer sur un tableau électronique, de participer sur un thème. Et dans le thème de cette fois-ci, il y avait l'inclusion. Alors, on a demandé à des spécialistes de venir nous aider. Et la première remarque qu'on a eue, c'est que la plateforme qu'on utilisait n'était pas si inclusive que ça.
0: Alors, on a dit de qui on parle, de quoi nous allons parler. Et je voudrais maintenant m'attarder sur la raison, le pourquoi, quelle est l'intention. Je vais m'adresser à la fois à Eric de Cosso, à Ibrahim et à Alexandre. Je vais commencer par toi, Eric. Qu'est-ce qui t'a animé dans l'intention de faire ce podcast Qu'est-ce qui le
3: justifie c'est un sujet, de manière générale, le côté inclusif, le côté éco-responsable, numérique. C'est un sujet qui tient un cœur à Pixis. Et c'est Olivier Vergains, qui est directeur de l'ISIT, qui a proposé de trouver des gens et des spécialistes pour nous aider à animer les débats. Et c'est en tombant sur cette collaboration qu'on s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire sans tout changer ?» Parce que tout l'environnement était déjà prévu. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus inclusif cette fois-ci » Et j'étais très attentif. Tout à l'heure, Ibrahim disait « je participe aux tests de certains sites ». Et je l'ai vécu en direct. Non seulement j'étais content de le faire, c'était une super expérience de pouvoir faire ça avec Ibrahim. Si vraiment vous avez envie de tester, ne le faites pas que pour la corvée, mais faites-le pour passer un bon moment avec lui. C'était vraiment une super expérience.
0: Alors Alexandre, je vais aussi te donner la parole pour nous expliquer euh, qu'est-ce qui t'anime dans ce débat de l'inclusion et de l'accessibilité du web. Et tu remarqueras directement que moi, j'associe euh, très volontairement les deux mots, accessibilité et inclusion. L'association est pour moi pertinente.
1: Oui, alors tout d'abord, je souhaiterais revenir sur la vision de Draft parce qu'elle est importante et elle va expliquer pourquoi l'accessibilité est quelque chose qui nous tient à cœur et... Euh... En fin de compte, on n'a pas le choix, c'est parce que la vision de Draft, c'est de créer un outil bureautique, un document visuel collaboratif qui fasse partie intégrante des suites bureautiques, c'est-à-dire des outils que tout le monde utilise au quotidien. Et je dis bien tout le monde. Alors certes, aujourd'hui, ce sont plutôt les gens qui ont une certaine culture digitale qui utilisent ce type de produit, comme typiquement des coachs agiles ou des équipes de développement web. Mais notre vision est qu'à moyen-long terme, tout le monde utilisera ce type d'outil, comme aujourd'hui tout le monde utilise un éditeur de texte, tout le monde utilise PowerPoint, tout le monde utilise Excel. Donc c'est une nécessité que Draft, petit à petit, puisse être utilisé tout d'abord par des gens qui sont moins à l'aise avec l'outil informatique et potentiellement des gens qui ont des déficiences sensorielles, bien sûr. Pour nous, c'est clé à moyen-long terme.
0: Alors Ibrahim on l'a dit tout à l'heure, tu es non-voyant, donc tu es particulièrement concerné par ces réflexions. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'anime Est-ce que tu as fait d'autres constats de ton côté dans cette approche et dans ce qui t'anime auprès d'Annie Surfer au final
2: Évidemment, moi j'ai au préalable, une pas forcément pas, je ne peux pas jusqu'à dire jusqu'à une passion, mais j'aime beaucoup tout ce qui est informatique. Donc pour moi, c'est vrai que c'était vraiment chouette de pouvoir allier justement l'utilité de l'accessibilité puisque c'est un combat pour moi important d'expliquer comment est-ce que c'est possible de faire les choses et que les choses sont possibles et réalisables lorsque c'est développé correctement mais aussi justement ce lien avec l'analyse informatique pour essayer de comprendre, pas juste rouspéter en disant c'est pas bon, mais essayer de comprendre pourquoi c'est pas bon, argumenter et voir un petit peu qu'est-ce qui existe dans ce domaine, qu'est-ce qui est bien fait, et sinon qu'est-ce qui peut être euh, voilà, qu'est-ce qui peut être de quoi on peut s'inspirer afin d'améliorer les choses parce que mon but, c'est vraiment d'avoir euh, voilà, une démarche constructive. C'est ce que je fais aussi, parce que je travaille aussi pour l'audiodescription. Donc, c'est aussi euh, voilà, quand, par exemple, j'envoie des messages, parce que si description n'est pas correcte ou n'est pas bonne, je donne plein d'exemples avec des timings et tout ça. Parce que voilà mon but n'est pas juste de venir avec des réclamations, des plaintes, mais avec des faits. J'essaie de venir avec des faits objectifs. Voilà, et essayer de montrer à quel point bah, ça peut être difficile quand on ne connaît pas, mais que ça peut être facile si on connaît et que ça peut être faisable. Je veux dire, il y a 15 ans, si on me disait que j'allais utiliser un smartphone pour naviguer sur mon GPS sur Google Maps dehors dans la rue, je me demanderais un petit peu comment le faire sans touche, alors que iPhone a pensé, ils l'ont fait et c'est fait. Et donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça. Alors ici, dans cette plateforme, ce qui est intéressant, c'est ce côté justement un peu réalité virtuelle, qui est un petit peu quelque chose du domaine de l'avenir, hein, avec tout ce qui est métavers, euh, voilà, tout ce qui est un petit peu réalité augmentée, euh, avec les lunettes Oculus, enfin voilà, on est un petit peu dedans. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour moi comme challenge de réfléchir à ça, évidemment, sans apporter des réponses, puisque je ne suis pas développeur ni. Mais voilà, en tout cas, de, de penser, de réfléchir un petit peu, en train de me dire, ah bah tiens, voilà, qu'est-ce qui pourrait exister afin de faire en sorte que ça puisse faciliter euh, ma navigation sur ce type d'outils qui sont, justement, comme disait Draft.io, qui sont des outils un petit peu collaboratifs et interactifs et, tout, et, de, et des choses comme ça.
3: Alors, j'ai Eric de Cosso qui souhaite intervenir. Ce qui me frappe dans vos interventions à hein, tous les deux, c'est que quand je m'attendais à essayer d'être plus inclusif. Donc, quand on employait Gadderton et Miro, Gathertown c'est un, un environnement où chacun est responsable de faire bouger un avatar qui le représente dans un environnement. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit compliqué pour Ibrahim. Et puis, finalement, relativement facilement, on a pu s'adapter. Par contre, dans Miro, on s'attendait à ce que ce soit facile à adapter et on s'est rendu compte qu'Ibrahim était incapable d'écrire un post-it dedans. Et on a profité de cette opportunité pour se dire « Est-ce qu'on peut trouver un autre outil pour le faire ?» Et donc, quand on a deux personnes, hein, tu viens de dire, Ibrahim, que tu n'es pas là pour apporter les réponses. Non, mais toi, tu es là pour apporter les questions. Et c'est ça qui est génial, quand on a en même temps quelqu'un qui est là pour apporter les questions et quelqu'un qui est là pour apporter les réponses.
0: Moi, je voudrais ajouter une petite nuance aussi. Attention, attention, on parle d'outils, mais j'aimerais souligner le facteur humain. Je veux dire par là que j'ai remarqué qu'Ibrahim s'en sortait très bien dans l'application, mais à un moment donné, j'entendais qu'on voulait le guider ou l'aider ou lui suggérer d'aller à gauche, à droite... Alors certes, il peut identifier les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. Par contre, il ne peut pas forcément regarder l'écran et voir où son avatar se déplace et ce sont juste des paroles qui oublient de tenir compte des réalités de l'autre. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'il y a l'approche outil, mais il y a aussi l'approche humaine. Est-ce que j'ai bien raison, Ibrahim, de soulever ce point
2: La parole doit être importante sans exagérer, ça veut dire que il y a des gens qui disent euh, est-ce que tu as regardé une série et ils vont euh un petit peu tilté sur ce mot parce qu'ils se disent que c'est un mot qui n'est pas censé être dans mon vocabulaire alors que c'est un mot qui est dans mon vocabulaire par mimétisme un peu comme les gens aux États-Unis qui vont dire you know you know est-ce que voilà et, et ça rentre comme ça en fin de phrase sans pour autant avoir la connotation voilà mais pour donner un exemple effectivement c'est que ce matin il y a eu un quiz avec des questions ABC effectivement je crois que les multiple choice étaient dans un PowerPoint et j'y ai pas eu accès par exemple pour savoir quoi répondre à A B ou C donc effectivement même si on est dans ce domaine-là et qu'on est en train d'en parler il faut après on, on encore avoir la conscience d'adapter son discours. C'est très important.
0: Merci Ibrahim d'avoir souligné cela et d'avoir précisé. Alexandre, tu avais une autre remarque, une autre intervention
2: La seule remarque
1: que je peux faire côté draft.io, c'est-à-dire que nous croyons beaucoup chez draft.io au pouvoir de l'outil d'une manière générale et d'autant plus de l'outil numérique pour rendre l'humain plus intelligent, pour augmenter ses capacités cognitives. Donc nous, nous sommes « neutres », entre guillemets, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de travailler du mieux possible pour rendre tous les gens qui nous utilisent, qu'ils soient handicapés ou pas, bah, meilleurs et plus intelligents. C'est notre vision, c'est utiliser la puissance du visuel, de la collaboration visuelle, pour appuyer notre capacité de réflexion. Et moi, ça me fait très plaisir si notre outil peut aider des gens qui ont des handicaps. Il n'y a pas de raison que le périmètre des gens que notre outil puisse aider s'arrête aux gens valides. Encore faut-il savoir ce que, ça, ce que valide veut dire.
0: Nous sommes bien d'accord, il faudrait d'abord définir les choses. Alors de mon côté, je me suis fait aussi une réflexion c'est que je détecte qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, une vraie volonté de changer les choses en termes d'accessibilité du web. Toutefois, quand on parle d'une petite indépendante, de petite PME, quand c'est une personne qui développe son site pour son activité de coach ou son activité personnelle lui-même, bah, ce n'est pas un codeur. Il a des outils qui l'aident, mais il n'est pas codeur. Et donc, ce qui paraît euh, bah oui, c'est évident, fait ceci, fait cela dans le code euh, pour certains ou dans les campagnes de sensibilisation, ne sont pas forcément accessibles à tout public. Et tout public n'a pas le moyen de se payer les services d'un codeur euh, quand on est un petit indépendant. Alors moi, l'espoir que je vois ici apparaître, c'est qu'on parle de no-code. Dans les outils no-code, on pourrait imaginer que s'ils tiennent compte de l'aspect inclusion et accessibilité, eh bien le problème se réglerait par lui-même et on n'aurait plus besoin de sensibiliser les gens sur l'accessibilité. Est-ce que c'est aussi, Alexandre, quelque chose que tu prends compte de ton côté, l'aspect no-code
1: Avant de rebondir sur le no-code, il y a quelque chose auquel on prête très attention chez Draft et c'est peut-être, L'une des raisons pour laquelle Ibrahim arrive à utiliser l'outil, on fait bien attention à bien expliquer ce qui se cache derrière chaque action. Par exemple, à mettre une infobule derrière chaque action. Alors c'est possible qu'il qu en manque encore quelques-unes, mais pour nous c'est très important que quand quelqu'un passe sa souris sur un bouton, qu'il ait une explication un peu plus étayée que simplement le mot qui est écrit sur le bouton, parfois d'ailleurs il n'y a pas de mot, il n'y a qu'une icône, afin de le rassurer dans son action. Donc, ça, c'est pas grand chose, mais il y a plein de fois, moi, moi je me retrouve sur un site internet où, où il y a un grand CTA qui, qui m'invite à cliquer, mais finalement, j'ai un peu peur de cliquer. Je sais pas très bien ce qui va se passer. C'est pas grand chose, et ça, ça prend pas beaucoup de temps à, à prévoir. Et les autres choses euh, qu'on prévoit sur Draft, c'est notamment le fait que tous les objets ont une position, et donc ça, je pense que ça aide à se repérer aussi dans l'espace. Quant au no-code, pour rebondir sur ta question, nous, nous avons une vision no-code à terme, c'est-à-dire pouvoir permettre d'utiliser Draft pour pouvoir construire des interfaces visuelles et construire des expériences collaboratives. Nous sommes très sensibles au mouvement actuel no Code. C'est un mouvement que nous suivons de près et auquel nous souhaitons contribuer très largement.
0: Je vais revenir vers toi Ibrahim et en tenant compte de tout ce qui vient déjà d'être échangé ici au micro, je vais te demander de me dire quels sont les challenges pour toi de l'accessibilité du web actuellement
2: Les challenges de l'accessibilité du web, c'est qu'évidemment, il y a un côté automatisé qui est de plus en plus présent. Je pense que vous parlez de no-code j'entends parler un tout petit peu sans vraiment savoir exactement ce que c'est. Je voudrais juste dire qu'il y a pas mal de WordPress, de Rupal justement, qui essayent de comprendre comment fonctionne l'accessibilité et qui du coup vont générer des codes avec de l'accessibilité dedans, mais sans pour autant savoir si, par exemple, je vous donne juste un exemple. Hein. Ce n'est pas le but de donner tout un cours sur l'accessibilité, mais les images ne sont pas toutes pertinentes à laisser transparaître pour un lecteur d'écran. Donc ça veut dire qu'on doit, sur une image, mettre un alt, donc une alternative donc avec un attribut qui s'appelle alt, alt égale, et puis on met des guillemets, et dans des guillemets, on explique un petit peu la photo. Mais si la photo n'a pas de pertinence, par exemple, je ne sais pas, c'est juste un homme qui tient une carte de banque, voilà, et c'est pas très important à savoir. On est sur le site de Atos Worldline, par exemple, et il y a quelqu'un qui tient une carte en main, et c'est pas très important pour comprendre le contenu. Donc, du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut effectivement que la alt soit présente, mais vide. Et donc ça, le code, à moins qu'il devienne très intelligent dans un futur et qu'il analyse l'image pour savoir si l'image est pertinente ou pas, voilà, il faut encore que l'humain soit derrière pour savoir, tiens, est-ce que images-là sont pertinentes ou pas, est-ce qu'il faut qu'il y ait une alternative textuelle Est-ce que ce n'est pas nécessaire Donc c'est un peu le danger du no-code. Je voulais aussi dire par rapport à, à Draft que j'ai réussi un peu à l'utiliser, mais c'est avec le support d'Eric. Ça veut dire que demain, si je suis non-voyant tout court, sur le site, c'est pas aussi simple parce que je sais même pas que le X va faire apparaître le draft, par exemple, sur la plateforme. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, mais sur la plateforme en tant que telle, il y avait apparemment des raccourcis comme CTRL-D. Je savais pas, mais par exemple, CTRL-D, ça marche pas pour dupliquer euh, un. Post-it, ça ne marche pas chez moi parce que CTRL-D pour moi, ça permet d'ajouter aux favoris sur Google Chrome. Donc il y a conflit de raccourcis. Et je voulais juste quand même préciser, parce que si quelqu'un en voyant demain entend le podcast et dit bah, comment il a fait, moi, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc je préfère être juste précis là-dessus. Mais donc voilà, le projet par rapport à l'accessibilité, c'est que de plus en plus, c'est de plus en plus connu, mais sans pour autant. Il y a beaucoup de gens qui devinent parce qu'il y a par exemple des choses qu'on appelle des arias. Et ils vont essayer de deviner, hein, aria ça, ça doit faire ça, sans rechercher. Donc moi, vraiment, je conseille encore à l'heure actuelle de, de vraiment suivre des formations là-dessus, de ne pas penser que, bah, voilà, c est, c est, malheureusement, si on n'a pas appris ça en, en classe, on ne peut pas juste improviser pour pouvoir le faire.
0: Alors, je peux témoigner. Je peux témoigner parce que tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Moi, depuis que j'avais reçu un surfer à mon micro à l'époque du podcast High Tech, eh bien, justement, comme je fais parfois des sites Internet depuis ce moment, je me suis toujours évertué à, à remplir le champ alt pour mes images sur mon site internet et je croyais bien faire. Comme quoi, il faut veiller à ce que la communication soit complète parce que sans quoi on mène vers d'autres comportements qui ne sont pas forcément mieux. La communication est vraiment au centre et reste essentielle, mais une communication avec des nuances, avec des précisions est certainement dans ces cas-là. Alors Eric, tu voulais réagir.
3: Mais oui, ça me fait réagir parce que beaucoup de gens pensent que l'agilité c'est une méthode et ça n'en est pas une. Et justement, il y a tout ce côté contact qui est important, et à chaque fois qu'on prend quelque chose comme une méthode et qu'on veut faire les choses systématiquement, eh bien, on tombe dans le travers inverse de celui qu'on voulait éviter, le pendule part trop dans l'autre direction, et l'humain est super important, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans les échanges que j'ai eus avec Ibrahim. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut employer le vocabulaire « voir »,« regarder » Et très très vite, j'ai oublié de faire attention à ça dans les discussions avec Ibrahim. Et parfois, c'est moi qui lui disais « je ne vois pas ce que tu me décris » parce que j'avais l'impression que sa manière de parler de l'interface était tellement fluide que c'était impossible pour moi d'imaginer qu'il ne voyait pas les choses à l'écran et on oublie ça. Et c'est ça qui est génial dans le côté inclusif, c'est quand on arrête d'être soit l'un, soit l'autre en position de force ou de faiblesse. Et quand on arrive à trouver cet équilibre, pour moi, c'est ça qui est important à trouver. C'est la leçon de cette expérience pour moi. Et c'est ce qui fait que ça ne peut pas être une méthode. À un moment donné, il faut bien qu'on se parle ou qu'on se regarde, peu importe le défaut, mais c'est ça qui est super. Et donc, merci pour cette découverte d'un nouveau monde pour moi, Ibrahim.
0: Alors, de mon côté, j'aimerais rendre la parole à Alexandre pour lui demander quand est-ce qu'il a créé euh, sa plateforme et surtout, comment est-ce qu'elle fonctionne Tu peux nous en dire quelques mots
1: Ah Oui, bien sûr. C'est un vieux projet à la base euh, plutôt de post-it digital pour les écrans tactiles que nous avons repris et repositionné pour en faire ce que nous aimons appeler aujourd'hui un document visuel collaboratif pourquoi nous aimons parler de documents visuels collaboratifs et non pas de whiteboard, parce que le whiteboard, on s'attend à l'utiliser davantage de façon ponctuelle pour des ateliers avec des coachs, etc. Alors qu'un document, on l'utilise au quotidien pour écrire, pour prendre des notes, pour réfléchir, pour le partager, etc. C'est beaucoup plus pour nous universel, le côté document que le côté whiteboard. Et comment ça fonctionne C'est tout simple, si tu as une application web qui est commercialisée sous forme de SaaS. Alors c'est beaucoup beaucoup de javascript. L'une des difficultés quand on développe un outil comme c'est de gérer ce qu'on appelle la concurrence d'édition, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'expérience soit fluide quand des dizaines de personnes éditent le même document en même temps. Et donc c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe que cela peut paraître. Il y a beaucoup de travail derrière pour faire un produit fiable et performant. Et la performance pour un produit comme Draft.io est une fonctionnalité. Certes, elle est diffuse, on ne la voit pas, mais elle est très très importante à l'utilisation. Et depuis quand l'outil a été créé précisément On a mené euh, un grand nombre de recherches utilisateurs tout le long de 2018. On l'a testé en 2019 en situation réelle et on a commencé à le commercialiser en février 2020, juste avant le premier confinement. J'imagine
0: bien entendu que la pandémie a joué un rôle très bénéfique puisqu'on a ramené tout le monde chez soi et en télétravail, tu as dû avoir euh, la possibilité de mesurer cet impact positif chez toi.
1: Alors très positif, alors tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'avant la pandémie, pas tout le monde utilisait des whiteboards collaboratifs et euh, peu de monde encore arrivait à appréhender la valeur de la collaboration visuelle. Mais une fois que tout le monde a dû s'y mettre, aujourd'hui c'est vraiment rentré dans les mœurs et tout le monde a bien compris à quoi ça servait. Alors pour nous, pour la petite histoire, la pandémie a arrivé un tout petit peu tôt parce que le produit était encore en train d'être fiabilisé et peaufiné. Donc c'est vrai qu'on a dû gérer un grand flux d'utilisateurs à la fois et ça n'a pas été de tout repos. C'est vrai que notre premier confinement, moi je suis français et j'étais basé en France, mais le premier confinement a été très intense pour Draft.io.
0: Alors Ibrahim, moi j'aimerais bénéficier de l'avantage d'avoir ta présence en tant que personne concernée ici au micro en te demandant d'expliquer aux auditeurs, concrètement, pratiquement, comment est-ce que ça fonctionne, les outils qui t'assistent. Parce que je pense que comprendre comment fonctionnent tes outils, ton interface, permettra aussi de mieux identifier tes besoins. Et ça fait aussi partie de la communication à clarifier quand il s'agit de stimuler et d'encourager l'accessibilité du web.
2: Alors moi, j'utilise quelque chose qu'on appelle un lecteur d'écran. Donc ça veut dire que ça lit l'endroit où je me trouve sur mon clavier. Par exemple, si je fais le raccourci Windows D pour aller sur le bureau, ça va me dire bureau et puis ça va me donner le nom de l'icône sur lequel je me trouve. Donc ça, ça s'appelle un lecteur d'écran et ça permet de naviguer sans la souris, justement, à travers... Les flèches, la tabulation, des raccourcis clavier, par exemple, pour aller d'une fenêtre à l'autre, je presse Alt-Tab pour ouvrir un nouvel onglet, c'est Ctrl-T. Donc tous ces raccourcis-là qui sont mis en place justement par les développeurs, me permettent, moi, de naviguer. Donc, ça veut dire que si je navigue, c'est grâce aux gens qui pensent que c'est possible de faire. Donc, si demain, Google Chrome était totalement inaccessible avec aucun raccourci pour ouvrir une fenêtre, ce ben, serait beaucoup plus compliqué. Alors que là, maintenant, contrôle L pour euh, nouvelle fenêtre, donc nouvel, nouvelle URL, nouveau lien, on va dire. Allez donc, ben voilà, ça permet d'aller sur un nouveau site. bah ben, Ça me permet à moi de naviguer. Alors, euh, comment ça se passe Donc, ça décrit le contenu, donc ça me dit si c'est un lien, ça me dit si c'est un titre, ça me dit si c'est juste un texte, ça me prévient si c'est un champ d'édition. Donc, ça me donne plein d'informations concernant la manière dont je vais interagir avec le contenu qui m'est présenté. Donc, par exemple, si je suis dans un document Word et que j'écris euh, un mot avec un N au lieu de N, quand je vais faire espace, ça va me dire mal orthographié. Ça va vraiment verbaliser les choses afin que je puisse en être conscient, puisque je n'aurai pas la possibilité de voir si il y a un soulignement rouge du mot, donc c'est verbalisé d'une manière, euh, je ne sais pas comment c'est fait évidemment, mais en tout cas c'est fait de sorte à ce que je puisse avoir accès au contenu. Et c'est comme ça que j'arrive à surfer donc, euh, sur tous les sites. Et par exemple, donc, les boutons ont des textes, ça veut dire que ici il y a, le bouton, euh, il y a un bouton qui s'appelle Mute, quand je clique dessus, il doit changer d'état pour me dire Unmute, parce que je n'ai pas la possibilité de savoir s'il si est mute ou unmute du coup. Et donc, moi, c'est ce que j'ai comme problème, par exemple, dans la plateforme, l'un d'entre eux, dans la plateforme qu'on a utilisée ce matin, c'est qu'effectivement, je devrais demander à ma collègue à chaque fois, est-ce que ma vidéo est activée? Parce que j'ai aucune envie que ma vidéo soit activée au moment où je mange des crêpes. Donc voilà, j'ai pas accès. En fait, j'avais un bouton non étiqueté, mais je ne savais pas s'il était activé ou pas activé. Et donc, c'est ça, l'accessibilité, ça permet de faire en sorte que, ce bouton-là soit soit pressé ou, ou non pressé, c'est possible aussi de mettre dans les propriétés du bouton, ou alors de dire activer ou désactiver. Mais quand on clique, ça change, parce que des fois on entend le mot activer/désactiver, mais donc je sais pas du tout s'il l'est ou s'il l'est pas. Donc c'est ça, c'est le lecteur d'écran qui va me lire toutes les informations nécessaires pour interagir, mais il faut que les interactions soient suffisamment bien faites, bien développées, bien pensées, pour pouvoir me permettre de comprendre si j'ai pressé sur le bouton j'aime, par exemple, de YouTube. Est-ce que j'ai aimé la vidéo ou pas Est-ce que c'est pressé ou pas pressé, et ben voilà, ça, ça a été pensé.
0: Alors, je dois avouer, Ibrahim, que tu m'interpelles énormément dans ce que tu nous expliques ici, parce que tu me dis, voilà, j'ai mon bouton mute qui est actif ou pas actif. Mais est-ce que ça signifie que tu dois mémoriser tout ton parcours de navigation Parce que quand on va de page en page, de site en site, tu as modifié plusieurs statuts et à un moment donné, tu as peut-être besoin de te rappeler quel statut est actif et quel statut n'est pas actif. Tu dois avoir une mémoire
2: de dingue. Alors, je me rappelle des actions, mais pas parce que je les mémorise, mais parce que je les, les fais, refais, refais, refais. Ça veut dire que tout de suite, si je vais dans gmail.com, j'utilise encore la version standard HTML parce qu'elle est plus simple pour moi. Comme ça, vous savez tout. Mais si je fais ça, je sais que je dois vraiment taper Y parce que Y, ça me permet d'aller sur le tableau et ça me permet directement de passer tous les liens et d'arriver directement sur le tableau. Après. Pour mémoriser, il bon, y a des choses qui sont super logiques. Par exemple, quand on est sur Zoom, c'est Alt-S pour l'écran, Alt-A pour l'audio, Alt-V pour la vidéo. Ça, c'est logique parce que S, c'est screen. Et donc, à partir du moment où il y a une logique qui se met en place, en général, elle est répétée à différents endroits, même si euh, sur Teams, euh, au lieu de Alt, ça va être plutôt contrôle majuscule. Donc, effectivement, il faut comprendre les subtilités des différents outils. Mais voilà, c'est vrai que je dois retenir pas mal de choses parce que ça me permet d'aller plus vite, mais je ne les retiens pas parce que je les étudie, je les retiens à force d'utiliser. Du coup, euh, ça me permet euh, de le faire sans y penser, un peu comme vous faites le contrôle A, contrôle C et tout ça.
0: Et est-ce qu'il t'arrive quand tu utilises des raccourcis comme ceux que tu es en train de nous expliquer ici, d'avoir des conflits qui apparaissent entre les raccourcis clavier qui sont propres à ton application qui t'assiste et t'aide et les raccourcis clavier qui sont propres à une page web, un logiciel qu'utilise autre et externe, et que du coup, bah, les deux raccourcis euh, s'opposent et sont en conflit selon euh, que tu as sélectionné un élément ou un autre.
2: Ah oui, ouais, bien sûr, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je crois qu'il y avait un raccourci pour dupliquer le contenu, c'était Ctrl D, et ça, ça permet d'ajouter quelque chose de favori, mais il y a aussi le, le raccourci, je crois, Ctrl majuscule A, et ça, je ne sais pas pourquoi mais ça mettre dans une espèce de search box dans Google et je connais pas du tout cette search box mais donc voilà ouais, il faut vraiment faire attention du coup quand on fait des raccourcis c'est pour ça que c'est aussi un point WCAG de ne pas proposer des raccourcis qu'on ne peut pas désactiver parce que justement ça peut créer des conflits avec des lecteurs d'écran
0: Mais finalement comment est-ce qu'on peut résoudre les questionnements ou la problématique concernant l'accessibilité du web Ibrahim, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là-dessus
2: Bah Comment Il euh, n'y a pas vraiment de recette euh, miracle, mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que... Je ne pense pas que ce soit des grandes formations à suivre, mais qu'il existe des formations comme DQ, par exemple, qui permettent de suivre des formations. Et je pense que, malheureusement, le problème, c'est que ça n'est pas donné aux développeurs en général. Donc, je pense que si je devais répondre à cette question, comment faire Ben, je pense que la meilleure manière de faire, ce serait que un module accessibilité soit présent au sein de chaque école qui donne des cours de développement. Après, le problème évidemment qui se pose, c'est qu'il y a certaines personnes maintenant plus parce que les outils sont justement tellement simples, tellement faciles avec du WordPress ou autre, il y a tout le monde qui a accès. Donc, forcément, il y a des gens qui ont accès sans avoir les connaissances. Et ça, du coup, ça, je sais par contre pas comment résoudre. Mais je pense que le seul moyen de résoudre ça, c'est vraiment de pouvoir se former en accessibilité. Je pense pas que ça prenne beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 choses à savoir. Mais voilà, il y a 57 critères, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas, pas, pas la mer à boire. Très, très loin, hein. oh, exactement. Donc voilà.
0: Non, ce n'est pas la mer à boire. Alors, pour te réconforter, te partager ma touche d'espoir de tout à l'heure. Hein. Tu me disais que tu ne savais pas très bien qu'est-ce que c'était que le no-code. En fait, ce sont des outils qui ont été euh, pensés et développés par les codeurs pour que quelqu'un qui n'y connaît rien en code, qui n'a aucune connaissance informatique, puisse simplement, via une interface graphique, glisser des éléments. Et en glissant ces éléments par rapport à ce qu'il veut faire comme action, un code est généré automatiquement derrière. Et donc, si les personnes qui étudient le codage dans les écoles sont sensibles à euh, cette notion d'accessibilité du web, et s'ils tiennent compte dans leur codage, dans leur travail, de création d'outils no-code, de ces aspects, eh bien l'utilisateur final aura moins d'efforts à faire et finalement, et l'accessibilité finalement, du web sera garantie, puisqu'il y aura moins de freins, il n'y aura pas de problème d'apprentissage déjà. L'outil fait tout automatiquement. Alors il y a aussi euh, la question du Web3 que je voudrais poser. Je sais que pas mal de gens sont maintenant passés à l'usage de ce qu'on appelle le Web3. Donc, le Web3, c'est le web décentralisé. Ce sont des plateformes Internet qui ne sont pas euh, propriété d'une entreprise spécifique. C'est plutôt le fonctionnement des blockchains. Alors, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ce type d'outils, si tu peux nous dire euh, si, euh, effectivement, tu as l'impression qu'il y a déjà une sensibilisation qui est héritée du Web2 dans ces nouvelles plateformes, ou pas encore Non, je ne connais absolument pas ce sujet. Alors, ce que je propose, Ibrahim, c'est qu'on demande aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment que s'ils ont, eux, déjà eu l'occasion d'utiliser une plateforme Web 3 et qu'ils ont un problème d'accessibilité, de nous faire part de leur vécu et de nous dire s'ils si sentent qu'il y a déjà une sensibilisation présente ou pas, héritée ou non, du Web 2. Et sachez, notamment à ce sujet, que si vous avez envie de réagir à ce podcast, eh bien vous pouvez nous laisser un message vocal. Dans le texte du podcast, on ajoutera un lien qui vous permettra de laisser un message vocal. Assurez-vous d'autoriser votre navigateur à accéder au micro, enregistrez-vous, réécoutez pour voir si la qualité du son est acceptable et qu'on puisse l'utiliser. Dites-nous dans le message si vous nous autorisez à utiliser votre voix pour y répondre dans un épisode futur et on pourra ainsi aussi le partager ce message avec nos invités et leur transmettre. Alors je vais revenir vers Alexandre, pour toi même question. Quels sont les espoirs, les solutions pour ces problèmes et ces questionnements sur l'accessibilité du web
1: Je pense que chez, chez Draft.io, nous avons quelques réflexes, mais je suis très sensible à ce que dit Ibrahim, il ne faut pas penser euh, savoir ce que nous ne sait pas et penser que le bon sens suffit. Je pense qu'effectivement, il faut se former, ça ne prend pas énormément de temps, et ensuite adopter petit à petit ces bonnes pratiques dans le développement, car je pense que ces bonnes pratiques sont utiles à tout type d'utilisateurs au final, et sont même utiles pour... Pour nous d'un point de vue logique. Donc je pense qu'avant tout, il faut se former et d'ailleurs après ce podcast et après avoir entendu Ibrahim, je pense que ça peut être une, une très bonne chose à faire en, en équipe, hein, une sorte de team building constructif sous la forme d'une formation à l'accessibilité. Mais comme je le disais, bien sûr, j'entends ce que dit Ibrahim, le fait de pouvoir paramétrer des raccourcis, le fait de bien indiquer les états dans les bulles, voilà, c'est des choses qui existent sur les bons outils bureautiques. Si on prend le MOST des outils bureautiques, que sont la suite Office, c'est des outils qui sont bien faits, parce que justement, toutes les infos y sont, et on peut bien les paramétrer au niveau des raccourcis. C'est sûr que ça demande beaucoup de travail, notamment pour une petite société comme Draft.io, mais c'est vraiment l'état vers lequel on doit tendre, parce que c'est l'état d'excellence en termes d'usabilité et d'accessibilité.
3: Et pour toi, Eric,
0: quel est ton point de vue avec ta vision agile
3: C'est intéressant que tu reprends le mot « vision ». Il y a une expression qu'on aime beaucoup chez Pixis, c'est « arrête de m'infliger de l'aide ». Et j'y ai pensé tout à l'heure en entendant les gens qui essayaient de guider Ibrahim, en lui disant « va plus haut, va plus bas ». Et parfois, on est tellement sûr de notre coup qu'on aide avec nos capacités à nous, et on oublie d'écouter et de prendre le temps d'écouter les autres. Et ça, c'est un réflexe agile, c'est de ne pas croire que j'ai la solution, parce que techniquement, je sais une chose qui serait chouette à faire, mais c'est difficile de juger si cette chose est pertinente ou pas. J'ai été très frappé dans les discussions que j'ai eues avec Ibrahim. Il décrivait là tout de suite qu'il entendait ce qui se passait. Et quand on parle avec lui, il n'y a pas de délai. Il y a zéro délai. Et donc, il y a des moments où je me disais, c'est pas possible, il le voit. Et ben non, et du coup, c'est moi qui ne voyais pas comment ça fonctionnait. Et j'aurais envie de dire, sans ironie aucune, merci de m'avoir ouvert les yeux, Ibrahim.
0: Eh bien ma foi Eric, c'est un très beau mot de conclusion. Alors pour clôturer tout doucement ce podcast, je vais demander à nos deux invités de nous donner une adresse internet où on peut les contacter parce que c'est frustrant. On n'a pas deux heures devant nous, on a tellement de choses encore à dire et j'imagine que les éditeurs auront peut-être encore des questions sur des sujets qu'on n'aura pas abordés. Et le moyen le plus efficace de pouvoir leur répondre, c'est de donner l'adresse d'un site internet où ils pourront vous contacter respectivement et soumettre leurs commentaires, questions, gratitude. Je vais commencer par Alexandre. Quelle est l'adresse du site internet où on peut vous trouver et j'imagine que sur ce site il y a une page de contact.
1: Alors c'est tout simple, notre euh, application web peut être trouvée sous draft.io, c'est notre marque. Vous pouvez nous écrire par email et nous sommes très réactifs si vous avez la moindre question.
0: Alors Ibrahim, pour toi, pour Surfer.
2: Juste pour compléter, c'est IO et hein, pas YO, parce que, est que moi j'avais tendance à écrire avec. Non, lui. non, c'est IO. Alors ici dans notre cas, c'est. Euh, donc moi je travaille pour Surfer, donc a n y s u r f rb si vous êtes intéressé par le développement, ou, ou, enfin, voilà, de comprendre comment fonctionne l'accessibilité, nous donnons des formations de trois fois trois heures. Donc, voilà, en une semaine, vous aurez un petit peu plus d'informations, de connaissances. On a aussi une seule intro en une après-midi. Ça peut prendre euh, pas vraiment beaucoup de temps. Et donc, voilà, c'est donné en français, en irlandais, en anglais.
0: Il me reste quant à moi à vous remercier tous pour votre temps et pour m'avoir accordé cette interview. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Podcast Pixies Technologies Belgium. À bientôt À bientôt